0: Ok, quiero brevemente contarles una anécdota histórica acerca de un hombre que tuvo la simpleza y la grandeza de medir la Tierra con una vara. ¿Sí? ¿Con una vara? ¿Habían escuchado eso? Bueno, tal vez han oído hablar de un matemático y astrónomo griego llamado Eratóstenes. Seguramente el nombre es mucho más conocido entre aquellos que cultivan la astronomía o la física y lo tienen por supuesto ahí en alta estima ¿cuál será la razón? bueno eratóstenes nació en el año 276 antes de nuestra era y gran parte de su educación y de su formación la recibió en plena urbe ateniense ahí en Grecia aunque también vivió muchos años en Alejandría ahí en, en el delta del, del río Nilo Alrededor del año 200, este hombre, este sabio, acometió la gran tarea de poder determinar tan solo con una vara, las dimensiones del globo terráqueo. Parece insólito, ¿verdad? Cómo con una varilla iba a poder hacerlo. ¿Y saben ustedes que en efecto lo hizo? En la ciudad egipcia de Siena, la actual ciudad de Asuán, notó que al mediodía del primer día de verano, el sol se hallaba en forma vertical, de manera plena, pues su luz no proyectaba sombras cuando llegaba al fondo de los pozos profundos. Sin embargo, en la misma fecha y hora, pero en Alejandría, es decir, más al norte, a 5.000 estadios al norte, sí se observaba una sombra. Dicha diferencia le dio una idea. Colocó en Alejandría un gnomon, un simple palo vertical, y al mediodía cuando el sol se encontraba en su cénit, midió el ángulo de la sombra que proyectaba la vara, 7.2 grados sobre la vertical. Pues bien, dado que él estaba seguro de que la Tierra era esférica, y sabía que el círculo mide 360 grados, dividió 360 grados, entre 7.2 grados, la medida del ángulo. ¿Cuál fue el resultado? El ángulo correspondía a la cincuentava parte de un círculo completo. De ahí dedujo que los 5.000 estadios de distancia entre Siena y Alejandría tenían que corresponder a la cincuentava parte de la circunferencia terrestre. Así, multiplicó 50 por 5.000 y llegó a la cifra de 250.000 estadios para la longitud de la circunferencia del globo terráqueo. ¿Se aproxima dicha cifra a los cálculos actuales? Sus 250.000 estadios dan una distancia de entre 40 y 46.000 kilómetros. Valiéndose de las naves en órbita, los astrónomos hoy en día han logrado medir el meridiano terrestre, el círculo máximo que pasa por los dos polos de la Tierra ya han obtenido la cifra de 40.008 kilómetros, sorprendentemente muy cercana a la que ofreció Eratóstenes hace más de 2.000 años atrás. La precisión de su cálculo es realmente asombrosa porque solamente falló por unos cuantos kilómetros y hoy en día en la actualidad los astrónomos emplean una gran cantidad de instrumental Técnico Que les ha permitido Medir con exactitud El planeta Tierra Este mismo sistema Este mismo método Hasta el día de hoy lo emplean los físicos Y los astrofísicos Para calcular los puntos situados Fuera del sistema solar Y así poder establecer Los llamados paralajes O las distancias que existen Entre la Tierra y las estrellas
1: Wow. buena muy, muy buena. ¿Qué dicen los terraplanistas sobre eso? <risa> Exactamente. Les tiramos. Vale, Eras claro. tóstenes nomás y chao. Claro, ahí tenés, el ejemplo el más claro. Pero con algo van a salir. No, que era aquí, que era todos allá, que era todos tenés trabajada para la NASA. Van a decir. <risa>
2: Comenzamos un nuevo capítulo de este podcast llamado Oiga Profe Oiga Profe, ¿cómo está profesor Simón? Lo aprovecho de saludar Hola Eduardo, ¿qué tal?
0: Gusto en saludarte ¿Cómo en saludarte está a su a nuestro... semana? Auditores, sí, otra semana que va pasando Y bueno, el tiempo que no da tregua Pero aquí estamos, en esta cuarentena y en este
2: confinamiento Hoy el tiempo y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿sí? Y luego vendrá el sereno Jorge, <risa> te saludamos <risa> Estimado Eduardo, profesor
1: Simón, ¿cómo están? Hola, hola Hola, hola eh, Bueno, contento con un tercer capítulo ya un, Esperemos que esto vaya, vaya tomando cuerpo la, Las primeras impresiones dicen que le ha gustado Así que estamos contentos con eso ¿eh? Contento
2: me tiene emocionado de que pudimos compartir el primer capítulo ya. Bueno, tenemos este el tercer capítulo que, gra que estamos grabando, pero ya en estos días vamos a subir el segundo. Eh, esperemos que también le guste como les gustó el primero. Y también les guste este tercer capítulo que estamos grabando en Esperemos, estos
1: sí. Igual venimos con un tema polémico hoy día, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, tenemos <risa> un tema bien...
1: <risa> tema que va a le levantar ahí susceptibilidades, va a venir bueno esperemos que no, no no está hecho con esa intención no. la intención es siempre generar debate que es lo importante en torno un, este un sano debate un sano debate bueno el debate S en
2: sí debería ser siempre sano <risa> claro como una discusión discusión de un término que muchas veces se toma para mal y no debería ser así exactamente discutir podemos discutir tomando un café podríamos discutir alegremente sobre algo y aprender acerca de una desde, desde una discusión
1: Exacto Que de hecho es el objetivo Uno sabe que bueno se, se supone De forma casi eh, ideal Que el objetivo del debate Es hacer cambiar de opinión al otro Pero uno sabe Como profesor de lenguaje Y personas que está constantemente Ejercitando el debate Que eso nunca ocurre ¿Ya? Uno jamás hace cambiar de opinión al otro ¿Por qué? Porque el otro simplemente Se resiste a cambiar de opinión Por lo tanto La... El objetivo real, creo yo, o el concreto que se genera en un, en un debate en el que vas con una buena con una buena disposición es entender al otro en el fondo, ya que es lo que creo yo debería ser el objetivo de cualquier discusión. Ya en la vida. Dígame,
2: ¿es correcto no querer cambiar cuando te presentan las la, el fundamento
1: de lo es contrario? Es que yo uno. Bueno, lógicamente no, pues, o sea, si a ti te están demostrando con hechos concretos que algo es de una forma o es de otra, eh, lo correcto sería que tú cambiaras de opinión. Ya ahora, lamentablemente, la forma en la que muchas personas perciben el debate es como un ataque. Ya hoy en día, y lo. uno, uno lo percibe mucho, sobre todo en redes sociales, eh, que hay gente que se identifica tanto con ciertas posturas que el tú atacar entre comillas sus posturas la gente lo percibe como un ataque personal por lo tanto se sienten profundamente ofendidos al tú plantear una idea que es contraria a que ellos creen ¿Ves? aunque esa idea sea cuestionada en muchos ámbitos o sea tenemos el tema pucha, el tema ya casi meme del terraplanismo que de verdad es un, es un tema que más allá del meme o de la burla que algunos podrían utilizar es un tema interesante de, 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 de revisar porque hay debe haber alguna razón por la que tanta gente crea en eso Y, y uno podría decir, no, pero es que la, la mayoría son son tipos que no tienen ni idea de lo que hablan Hay, gente, hay profesores universitarios que plantean esto, así que también sería interesante revisar este, ese trasfondo Pero volviendo al tema del debate, creo yo que eh, eh, hay un ideal, como en todo, pero también hay una realidad y la realidad es que la gente se niega o se resiste cuando se encuentra con una opinión opuesta
2: hoy voy a profundizar un poquito más en esta idea porque hace un, unos días atrás lo conversaba con unos amigos también eh, sobre la intolerancia la intolerancia a las ideas diferentes, que hoy en día es terrible verlas en redes sociales eh, el ataque a los que piensan diferente a uno eh, no hay respeto, no hay no hay tolerancia por Exacto. a los que piensan diferente.
1: Exacto, yo como te planteaba siento que tiene que ver con eso, con que hay, hoy en día siento yo que hay tan poca definición identitaria, ya hay una búsqueda tan pobre de la identidad de quién soy yo, que la gente tiende a identificarse con cosas súper, súper, tremendamente superficiales. Y como se identifican con esas cosas, cuando tú las cuestionas, caen pero en una tragedia tan horrible que los obliga a responder de forma muy agresiva por ejemplo, eh, no sé, considerando el, el fenómeno de la última semana que fue el, eh, la tercera temporada de Dark, por ejemplo eh, si tú planteas en internet que no te gusta Dark te responden pero de una forma pero <ríe> tremendamente violenta sabiendo que es una opinión ¿Y es que no simplemente una dar? opinión ¿Ah?
2: ¿no te gusta Dark?
1: No he dicho que no me guste Dark Sal de mi podcast <risa> No, no he dicho que no me guste Dark Pero si tú planteas algo contrario, por ejemplo A lo que es el discurso imperante eh, Siento que esas personas se identifican tanto con sus gustos Que pierden la barrera de la separación O sea, no, no son capaces de darse cuenta que es un, es un objeto Es algo, no eres tú No sé qué opinará el profesor Simón respecto de eso
0: eh, bueno, se han tocado varias, varias cosas y este tema tiene muchas, muchas aristas. Concuerdo plenamente en lo que ustedes señalan: de que hoy en día en la sociedad que estamos viviendo, eh, la tolerancia es algo que, que se ha convertido en, en un valor y una virtud que escasea quizás más que el oro. Eh, la gente se ve muy, muy agresiva en sus declaraciones, en su verborrea piensa que porque tiene la facultad de, de hablar tiene el derecho a decir lo que se le venga en gana eh, sin trepidar en que puede ofender al resto sin detenerse en si las pruebas o la evidencia están de su favor sin hacer investigación simplemente hablando desde el estómago es decir desde el sentido desde el sentido común entonces aquí yo noto que a veces más que que argumentos racionales, que son los que deben primar y deben imperar la gente funciona básicamente en torno a argumentos de tipo emocional o sea, lo que me provoca la emoción que me provoca lo que tú me estás diciendo y en función de eso respondo, en función de eso reacciono y ahí uno lamentablemente a veces puede, puede llegar a, a opiniones bastante pesimistas ¿eh? como, como algunas que, que yo tengo con relación al, al, al futuro de la, de la sociedad humana, cómo se está desarrollando, creo que este tema del de mito ha logrado prevalecer sobre el logos, es decir, sobre, sobre el conocimiento, sobre la luz, sobre la palabra, el, la mitología, es, es, más, es más fácil que llegue a la gente porque recurre o apela factores emocionales y no racionales y esos y esos, y esos posicionamientos emocionales son muy dif difíciles de desarraigar o de derribar con argumentos con argumentos racionales entonces eso hace que la comunicación en la sociedad eh, se vaya perdiendo y finalmente solamente quede la, la violencia eso es lo que yo veo
2: eh, con, comparto totalmente eso muchas veces prima el, la, la sensación emocional que puede producir un, un problema que esté en la sociedad por sobre la por sobre lo que diga lo gráfico entonces eso al final se ve, refleja lo, el carácter que tiene en la sociedad que eh, actúa y, y analiza las cosas de acuerdo a las emociones no de acuerdo a, lo, a las bases
0: sí absolutamente absolutamente entonces eh, aparecen la, las fake news y en, un, en unas condiciones de este tipo encuentran el terreno totalmente libre para germinar enraizar y finalmente construir toda una, una realidad absolutamente deformada que no obedece a, a las evidencias empíricas que, que podemos que podemos tener y eso hace que finalmente exista mayor incomprensión de, de, entre las personas Y entre las distintas capas O esferas de la, de la sociedad
2: Por ejemplo, un caso muy particular Que ocurrió hace un par de días Si no me equivoco El tema con Banco Estado eh, Pasó la fake news En redes sociales, por Whatsapp Todos viendo que habían hackeado La, la página de Banco Estado Y eso produjo un colapso eh, Resulta de que todos Iban, entraban en la aplicación Entraban también en la página Y veían que la página no, no abría O no podían ver su cuenta, no podían ver su información Pero eh, Eso no fue porque lo, lo hackearon en sí El problema fue porque Tanta gente se metió al mismo tiempo Acudiendo a la fake news eh, Que colapsó la, el, la, Los servidores de Banco Estado Al final el problema no fue De que alguien hackeara, sino que el caos que provocó esta histeria colectiva por las fake news llevó a que nadie pudiese acceder a sus cuentas
1: es que ahí, ahí entra en juego lo que mencionaba el profesor Simón el tema de eh, estar tan necesitado de una de una suerte de, de realidad mitificada ya que es una, que a algo que comentábamos en el primer capítulo el tema de la posmodernidad eh, hablar de esta de esta realidad eh, de alguna forma eh, sanitizada de, de leyendas, de mitos y de héroes, eh, existe una necesidad casi eh, natural por querer buscar, por querer encontrarlas, por querer vivir o por querer conocer algún mito, por querer eh, de alguna forma eh, vivir ya ciertas realidades que tendemos a creer fácilmente cosas que nosotros en cualquier otro contexto Entenderíamos que es mentira Ya por ejemplo eh, Pucha, es muy, es muy propio Como mencionabas esto con este ejemplo De que, pucha no sé po, el, el, el hecho de que La página se viniese abajo y, 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 y fuese precisamente La responsabilidad de las personas Que fueron a ver Qué era lo que estaba pasando Entonces estás hablando de personas Que quieren ser parte de algo ya De algo que es entre comillas especial Pero nos estamos dando cuenta que El tipo de situaciones que consideramos especial Son situaciones tremendamente mundanas Son situaciones tremendamente cotidianas Son situaciones que pueden caer hasta en el, en el Pueden ser hasta adjetivas de, de burdas ya, Pero la gente necesita ser parte de ya, es por eso que existen este tipo de, de, de masificaciones Donde se masifican y se viralizan cosas que son tremendamente eh, eh, ridículas Ya, situaciones que son ridículas en el sentido de que No puedo creer que esto se esté viralizando No sé si se entiende Sí. Ya, en el sentido de, por ejemplo, no sé o algo algo que, que me ha generado siempre mucha curiosidad Fue el tema del video de la niña y la perrita, por ejemplo y además, que más allá de que sea chistoso lo que la niña está diciendo Es una situación súper cotidiana Cualquier persona que tenga un niño pequeño en la casa sabe que esas cosas ocurren a diario Por lo tanto, el hecho de que se viralice una situación como esa ya es curioso
2: Igual está el factor eh, comedia, o sea, el hecho de que esa... Eso provoca risa y eso también Es un elemento para que se transmita más rápido
1: Puede ser, puede ser Pero también está la, la, la preocupación de, de hasta qué punto algo Es realmente gracioso O yo lo encuentro gracioso solamente Porque el resto lo encuentra gracioso
2: También es
1: verdad ya, puede porque, ser muy hay... trivial. porque claro te, 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 Pensemos, mm, sí. cuántas cosas que Nosotros en su momento, porque eran memes Nos reímos, pero hoy día nosotros los vemos Y no son
2: graciosos También indica el, el... Bajo nivel.
1: También, también, o sea, el, el nivel de, de... ¿Qué es lo que encontramos chistoso? No sé, pues, o sea nosotros nos, nos burlamos de tonteras en internet, pero después eh, vamos y crucificamos a un humorista porque hizo un chiste sobre Potos, por ejemplo. Sí. Cuando es, es básicamente el mismo nivel de humor, ¿no?
2: Y a veces nos encanta reírnos, no sé, por qué, de que alguien se cayó y se rompió un diente en un claro, video viral.
1: Exactamente. Hay una, una necesidad de, eh, de de amplificar todo Para sentir que estoy viviendo un gran momento, creo yo Y, y no sé qué hubiera el profesor Simón respecto de esto Pero la otra vez escuchaba hablar a. No, 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 no recuerdo si era un sociólogo No, no, no recuerdo que era en un programa en Argentina En el que él mencionaba que vivimos en una sociedad Tan, pero tan... Eh, eh, del bienestar, en el sentido de que somos una, estamos viviendo una sociedad cómoda, en la que somos de alguna forma herederos de, un, de una dictadura, pero no la vivimos. No vivimos la dictadura. Por lo tanto, nuestra vida ha sido, comillas, tan cómoda que necesitamos buscar cosas que le den emoción a nuestra vida. Y en ese sentido, él justificaba, por ejemplo, por qué la gente exagera tanto, por ejemplo, cuando se sienten ofendidas. ¿Cierto? Como que es como una gran ofensa, es casi una, una afrenta a su, a su vida y se ofenden por todo. Ya mencionaba también el tema de por qué eh, la gente hace cruzadas por cosas tan absurdas, ¿ya? ¿Cómo se convierten en hashtags eh, virales, propuestas tan ridículas, ¿ya? O cómo la gente... Sin querer entender, por ejemplo, la opinión de otro Genera un escándalo de proporciones enormes ¿ya? Y, él, y él lo dice, no, no recuerdo bien la expresión que él usa Pero él dice Tu vida ha sido tan plana ¿ya? Que necesitas inventarte un conflicto Para darle de alguna forma adrenalina a tu vida ¿Ya? Ahora, obviamente, su perspectiva es la, la perspectiva de un hombre que que probablemente cree que la guerra es una opción para que la gente entienda lo que es la vida, obviamente es un pensamiento muy muy extremo, pero siento yo que hay algo de, de verdad en, en, su, en su planteamiento. No sé qué ¿qué, dirá el profe, qué opinará el profesor Simón?
0: Eh, bueno, yo en realidad no, 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 no adhiero mucho a, a. a eso. Creo que eh, la pandemia, si, si ha desnudado una, una triste realidad, es, es el fracaso de la educación. Creo que de manera rotunda. La educación ha, ha fracasado absolutamente en ese objetivo último que tiene de hacer de un individuo un ser, un ser mejor. Y, y sostengo esto porque lo que uno ve en la sociedad es precisamente que en vez de reinar aquellos principios o aquellos valores que se supone que se... se Trabajan, Se desarrollan con la educación Ha ocurrido todo lo contrario Es decir, vemos personas que no tienen autocontrol O sea, la capacidad de poder contenerse Cuando tienen una emoción negativa Porque algo les ha molestado, les ha irritado O les ha ofendido No son capaces O sea, llegan, llegan y simplemente vomitan Una sartala de groserías, de improperio, O incluso llegando a la violencia física esa es la razón, entre otras cosas, por la cual nosotros vemos cómo alarmantemente, eh, la violencia intrafamiliar ha aumentado con este tema del confinamiento. Y claro, porque están ahí en, 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 entre cuatro paredes, eh, habitando las personas, y empiezan los roces, y no son capaces de eh, tener aquello que nunca han podido desarrollar, que es el autocontrol. Tampoco hay tolerancia en una sociedad que cada vez es más abierta donde el flujo migratorio, la movilidad del ser humano es como nunca antes en la historia, es necesaria la tolerancia, porque siempre me voy a estar encontrando con ese otro que es muy distinto a mí, por cultura, por educación, por crianza, y eso hace que se generen roces en, en, en la sociedad. Y finalmente está el tema de la falta de respeto a, a la libertad personal. Ese es un elemento que yo considero siempre importantísimo. El derecho a la libertad personal. Mi libertad, como decía Kant, termina donde comienza la libertad de mi semejante, la libertad del otro. Entonces, si yo digo cosas que finalmente agreden a otro, ya he violado la libertad del otro. Entonces, eh, sostener que simplemente eh, es necesario en la sociedad que cada cierto tiempo eh, ocurran desmadres, para que finalmente la gente valorice eh, la democracia o valorice lo que tiene, me parece, me parece que es más bien tender a justificar el caos que, que se está dando y que se está generando con mayor fuerza hoy en día.
2: Pero Eso usted es lo que pienso yo, no sé Eduardo. Pero usted culpa específicamente a la educación valórica o a la educación en general, incluyendo conocimiento intelectual...
0: Yo creo, yo, yo creo que es la, es la, es la educación que se ha querido arrobar o se le ha querido asignar a, a la educación que se imparte a través del gobierno, a través del ministerio, a través del, de los distintos elementos del Estado, que van tomando al niño desde que ingresa a la sala cuna, al jardín, hasta que egresa ya convertido en un hombre o una mujer mayor, eh, profesional, técnico. Vemos eso. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que exista tanta tanta coima, que exista tanto acto fraudulento en las mismas autoridades políticas? ¿Cómo explicar que eh, existen ingenieros que son capaces de dejarse comprar o de postular determinados proyectos y pagan coimas para finalmente adjudicarse aquellas obras? O sea, aquí hay un claramente un elemento que ha fallado y esa es la calidad de la educación en cuanto a principios y valores porque las competencias finalmente técnicas o intelectuales se pueden adquirir y hoy en día se pueden adquirir incluso a través de internet o sea, está, está al acceso de cualquiera pero lo otro lo otro no, y ahí es donde se ha fallado
2: si sí, bien se dice que los, los políticos, los quienes nos gobiernan son el reflejo de la sociedad y del país que, que están gobernando
0: o también no tenemos más Personas que nos gobiernen Que las que nos
2: merecemos Como dijo Einstein Sí Exactamente Cierto. Entonces Es así como, como nos vemos Con Con esa falta valórica Y También Vamos a conectar Este 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 punto Con lo Con el tema que queríamos Llevar Como principal Dentro del podcast La ética Versus La estética Ya yeah.
1: Aquí tenemos tenemos que entender y, y que fue una discusión que también surgió en el primer capítulo Y que decidimos continuar Porque sentimos que es súper súper importante Y ahí creo que eh, es, eh, es fundamental que seamos capaces De discutir estos temas Porque son temas que nos afectan a todos En mayor o menor medida Y ahí tiene que ver con eh, Hasta qué punto Nosotros como espectadores Como consumidores de cultura Digámoslo de esa forma de una forma bastante fea, pero que es cierta eh, podemos valorar una obra en función de un autor, sabiendo que su autor como individuo, como sujeto, no como autor es, digámoslo en cierta medida, deplorable ya hablemos de, no sé, pinturas de eh, hombres que han abusado de mujeres eh, cuentos de asesinos en serie eh, poesía de hombres que han abandonado a sus hijos ya, ¿en, qué, en qué medida la vida personal del autor implica eh, la forma en la que se debe valorar su obra no sé si quedó clara más o menos la, a dónde va la discusión en ese punto, en ese punto la, la, la otra vez había, tú habías planteado la, lo que ocurría con, con Tea Time, creo que se llamaba que era el en sí de, de los tetas y que era una y que bueno, de partida es una banda súper eh, eh, representativa de lo que fue la música Particularmente la de los 90, diría yo Finales de los 90, principios del 2000 Si mal no recuerdo eh, Una banda muy influyente en la música contemporánea eh, Una banda insignia Que de alguna forma vino a sintetizar varios géneros Que eran muy populares en aquella época Como el funk, el rock, el hip hop eh, Una banda súper... Una banda que... Previo al escándalo Era una banda muy querida Una banda muy reconocida Una banda que de hecho se habían separado Luego volvieron, tuvieron un éxito Bastante considerable después de su regreso Pero en el momento en el que estalló esta noticia eh, Obviamente la, la percepción del Cambió Cambió totalmente
2: Otro ejemplo es la música de Michael Jackson Con todo lo que Michael se habló de Yo, eh,
1: John Lennon también Específicamente John Lennon por eh, por la violencia que ejerciese las mujeres ¿No lo sabía? No Él se jactaba obviamente de, de maltratar mujeres eh, la, Hay una suerte de correspondencia De la que fue su ama de llaves en, Cuando él era joven Y hablaba Bueno, más allá de que uno por ejemplo Existe esta imagen casi mítica De Julian con Lennon Ya de su hijo eh, El ama de llaves Contaba que John Lennon lo maltrataba Físicamente No, no sé si sabías
2: sabía. eso No tenía no, nunca lo había
1: escuchado no, Sí. No, y no son cosas Que se sepan así como secretos Sino que hay, mucha, hay muchas declaraciones Que él mismo ha hecho, por ejemplo No sé, pues bueno, esto ya Es un tema mucho más complejo y tiene que ver con el tema De sus relaciones, pero Él, él estaba con Yoko Ono Mucho antes de terminar con su anterior esposo Por ejemplo Ya eh, a Yoko también le engañó muchas veces De hecho a Yoko Ono, una de las cosas que se le criticaba era que ella andaba para todos lados con él Básicamente que ella lo perseguía y no lo dejaba tranquilo Cuando en realidad Yoko Ono ha declarado muchas veces que era él el que la obligaba a ir con él a todos lados Ya, así que ahí hay... Ahí hay cositas que uno podría incluso hasta... Bueno, hay, hay otras cosas que ya forman parte del mito en torno a los Beatles, pero... Eh, ese tipo de cosas, por ejemplo o lo que comentábamos también en el primer capítulo El, la evidente, el evidente racismo de, de Tolkien y de Lovecraft eh, el, el posible asesinato que cometió eh, Poe, por ejemplo Sus tendencias aparentemente pedófilas al casarse con su sobrina eh, El abandono de, de por ejemplo, eh, de de Neruda, Neruda Respecto de su hija y en el caso de las mujeres, bueno, el caso de Frida Kahlo, el caso de, eh, por ejemplo, la misma Virginia Woolf, que se jactaba de maltratar a su sirvienta, siendo que hoy en día es parte de un... es eh, básicamente un emblema dentro del movimiento feminista, y era una mujer que se jactaba de eh, haber maltratado eh, físicamente a sus empleadas y de ser eh, partidaria del voto votos
0: Bueno, y hay varios ejemplos yo puedo empezar con el mismo caso de, de quien se estuvo conmemorando hace un, hace un mes atrás eh, Antoine Saint-Exupéry que muchos lo, lo adoran y lo divinizan por, por su principito pero eh, la pregunta interesante es ¿cómo murió Antoine Saint-Exupéry? y la respuesta es una sola murió. Intentando matar a su prójimo. Él fue piloto que peleó por la aviación francesa, por los aliados, y, y fue derribado por un caza alemán. Entonces, eh, aquel que predicaba tanto el amor al prójimo no fue capaz de vivir por el amor al prójimo. Empuñó las armas y estuvo dispuesto a matar, y mató de hecho eh, a muchas personas. Ahí hay un, un ejemplo. Eh, tenemos el caso de Lewis Carroll el gran novelista que desarrolló todo un mundo muy interesante con Alicia en el País de, la, de las Maravillas y sin embargo eh, hay serias dudas respecto a su condición de abusador eh, de menores, de pedófilo entonces uno, uno se pone a escarbar eh, y va a encontrar muchas, muchas cosas el mismo caso de Oscar, Oscar Wilde el gran literato británico del que se piensa que incluso abusaba eh, de algunos hombres Entonces, eh, si uno investiga
1: va a descubrir mucho mucho de esto De hecho hay un hay un caso sobre emblemático y que eh, pucha, eh, llega a ser escalofriante Que es el caso de eh, Mary Cecil Rogers Que de hecho hay un cuento de Edgar Allan Poe en el que Mary Cecil Rogers era una prostituta que fue encontrada asesinada en un lago. ¿ya? Y esto no es, no es ficción, es, es real. ¿Qué es lo que pasa? Que Mary Cecil Rogers, eh, como prostituta, y Edgar Allan Poe, al formar parte de este mundillo de la noche que era, había nacido a él,
2: eh,
1: él la conocía. ¿ya? Y de hecho estuvo dentro de, lo, de los interrogados. ¿Qué es lo que pasó? Que a medida que iba avanzando la investigación, eh, Edgar Allan Poe escribió un cuento Respecto de la muerte de Mary Cecil Rogers ¿Y qué es lo que pasó? Que en el cuento Don Edgar Allan Poe Entregaba información que hasta ese momento Era conocida única y exclusivamente por la policía ¿Ya? No había forma de que él supiese eso Fuera de que algún, alguien en la, en la policía Lo hubiese estado entregando información ¿Ya? Se le, se le interrogó estuvo dentro de los sospechosos pero obviamente como él ya era famoso en Estados Unidos, no se le juzgó ¿ya? y de hecho un policía tuvo que salir diciendo o lo que se cree es que tuvo que salir hablando de que él le había entregado información para, escribir, para que escribiera su cuento porque supuestamente Edgar Allan Poe lo iba, a, lo iba a poner a él como personaje dentro del cuento ¿ya? ahora, ¿será eso verdad o no? es discutible ¿ya? porque estamos hablando de... bueno Estamos hablando de alguien como Edgar Allan Poe Que todos todo más o menos sabemos cómo era su vida eh, También hay otro aspecto, por ejemplo, de Edgar Allan Poe que tiene que ver con eh, el hecho de que él se casó con su sobrina Ya no sé si lo sabían Edgar Allan Poe con, eh, contrajo matrimonio con su sobrina Aunque ahí hay, otro, ahí hay otro aspecto igual que se discute Que igual es interesante de ver Y es que según muchos escritores ya El tema del alcoholismo eh, y el tema del consumo de droga Y todas las cosas que consumía este caballero eh, Eran consecuencia De un drama que él acarreaba Que era ser sexualmente Impotente ¿Sí? Por eso que si uno se fija bien O sea, lo, lo que mucho, muchas personas Hablan respecto de Edgar Allan que obviamente se casó con su sobrina Para de alguna forma él acallar estos rumores Respecto de su condición sexual Ahora Ahí hay un sinnúmero de, de interrogantes que se puedan dar respecto de si es verdad, si no lo es. ya. Pero lo que sí es cierto es que, aparte de los hechos reales que hay en torno a ciertos autores, también hay mucha mística, también hay mucho mucho misterio, demasiado, demasiados aspectos que tienen que ver más con el lado mítico que mencionaba el profesor Simón delante que con la realidad. Ahora, el punto concreto es, estos autores... ¿Son descartables automáticamente por eso? Esa sí, creo yo que es la pregunta. Claro.
0: Eh, es una pregunta importante porque de ella derivan una serie de consecuencias. Y consecuencias que incluso pueden golpear lo más íntimo de, de, de nuestras de nuestra creencias o de nuestros supuestos. Sí, la respuesta sí. que demos a esta pregunta eh, es muy definitoria en ese sentido. Porque si decimos que no importa. Eh, entonces tendríamos que aceptar Obras de tipos como Hitler Por ejemplo cierto, De arquitectos como Albert Speer Por ejemplo uh -huh. Que finalmente Desarrollaron eh, grandes, grandes obras monumentales Y que finalmente Estaban eh, A disposición de, de la muerte en masa Entonces creo que Es una pregunta de de muy difícil recorrido yo en, en, lo personal, en lo personal pienso que no podemos separar al, al autor de su obra creo que eh, el autor es en buena medida la obra, transgrede la obra participa en ella y, y nos hace participar de su mundo interior nos hace ser cómplices de su ser y por tanto desde esa perspectiva eh, nosotros bien pudiéramos convertirnos también en, en culpables, en cómplices. Claro, exactamente. Entonces ahí hay una carga valórica en la que tenemos que, que automirarnos y tener cuidado. Lo que pasa es que como seres humanos somos muy responsables en, nuestra, en nuestro vivir. Y esa es la, la razón de por qué es tan importante el, el otro estadio que es el ético.
1: Mira, yo, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con eso Yo siento que eh, Creo que Podemos prescindir del, del autor, dices tú eh, No, no, jamás <risa> se puede prescindir del autor Autor y obra son fundamentales Pero lo que yo voy es a que eh, eh, Pucha, a lo mejor me estoy metiendo en conceptos muy Muy eh, Literarios, pero eh, Si hay algo que a ti se te enseña en los primeros años, con respecto de literatura es que persona y autor son dos cosas diferentes ¿ya? y Borges lo plantea súper bien cuando habla de eh, Borges y el otro en este cuento en el que el autor se encuentra con la persona y se ponen a conversar eh, siento yo que son, son, son dos cosas diferentes, ahora no, no sé si diferente pero podríamos hablar de un aspecto que es propio de la persona pero que no necesariamente tiene que estar conectado con el individuo natural, ya por ejemplo eh, siento yo que ju eh, juzgar eh, la obra en función de la vida del, del individuo Es como cuestionar a un profesor, por ejemplo Cuestionar la calidad de su clase O decir que él no sirve como profesor Porque a lo mejor en su vida personal a él le gusta, no sé El día viernes en la tarde termina su jornada Y él de viernes a domingo desaparece porque se cura Pongámosle el caso se cura. De, de viernes a domingo desaparece. El domingo llega a la casa, duerme y el otro día va a trabajar. Y es súper responsable en su trabajo. Cumple con su trabajo. Es responsable con sus estudiantes. Ya. Siento yo que ahí hay un. Eh, hay como un deseo. Y aquí. Y aquí. Bueno, aquí puede que nos alejemos con un poquito del tema. Pero siento yo que socialmente hay un deseo permanente de querer señalar la maldad o lo negativo en el otro. Ya hay un deseo constante de querer. Eh, exorcizar al monstruo no sé, si se, no sé si se entiende el concepto en el sentido uh -huh. de que socialmente eh, siempre que un individuo es señalado o es eh, expuesto como asesino, como criminal existe colectivamente un deseo furibundo de querer exterminarlo Ya. y yo personalmente siento que dentro de ese deseo hay, hay mucha de nuestra propia maldad reprimida, no sé si se entiende. El deseo que yo tengo de querer matar al otro, al otro malo, en el fondo es un deseo de querer exorcizar dentro de mí mis propios pecados. Es una suerte de catarsis colectiva. Siempre he pensado que eh, el individuo que comete actos nefastos se sataniza. Y creo que en esa satanización está el error. Porque en el momento en el que tú lo satanizas, lo, lo, lo transformas en un monstruo. Y se te olvida que el sujeto es humano. Y en el momento de ser humano, a ti se te olvida que tú también puedes caer en lo mismo. Por lo tanto, creo yo que ahí hay, un, hay una suerte de vendeta inconsciente respecto de ciertos personajes. Eh, ahora, no porque no lo merezcan. Yo estoy totalmente de acuerdo en que sujetos como Albert Spencer, por ejemplo, o sea, Spear que mencionaba usted, que era básicamente el, el arquitecto de los nazis, ¿ya? Que, que, se, que estaba afiliado a una... A una concepción eh, biológica de superioridad eh, no, no, Como individuo no puede ser reconocido Pero dentro de su área de, de, de profesionalismo, por ejemplo El tipo era... Era, era, era un era, gran constructor y su cipo. obra hasta el día de hoy permanece en pese a los bombardeos Exacto, a eso voy yo, o sea... Eh, Estoy totalmente de acuerdo en que no se pueden aceptar las conductas de ciertos autores. O sea, no de ciertos, sino que ningún autor, cualquier conducta que sea negativa es reprochable. Pero no satanicemos, no transformemos al sujeto. Porque yo insisto, en el momento en el que transformamos al sujeto en un monstruo, nosotros negamos la posibilidad de que nosotros como humanos también nos podemos convertir en monstruos. Ya lo decía este caballero, cuando miras al abismo, el abismo te mira de vuelta. Si, si, si estás toda tu vida eh, luchando contra monstruos, te terminas convirtiendo en uno. Ojo con eso. Creo yo que ahí... Hay... Me recuerda mucho a una escena de La Regenta, en donde eh, un par de empleados supuestamente eh, habían atrapado a una niña, una niña muy jovencita, eh, en, en interacciones mediasexuales con otro sujeto. Pero resulta que no había pasado nada. Pero ellos atrapan a esta niña Y mientras la interrogan Obligándola a que cuente todas las cosas Sexuales que hizo con esa persona Los tipos lo que hacían en su cabeza era fantasear Con todas estas cosas que la niña Supuestamente había hecho pero que en realidad no hizo O sea, ellos estaban Castigando a una niña para poder De alguna forma purgar sus propias perversiones No sé si eso Clarifica mejor el ejemplo que quiero dar uh -huh. si, Siento yo que hay mucho de eso Y, y de verdad no quiero que se me malinterpreten ni, ni que piensen que soy un un pro, <risa> pro psicópata, pro violador. No, no, no. Ellos deben ser juzgados como cualquier otra persona. Pero su obra, eh, su obra siempre tiene que ser revisada desde distinto ángulo. Y creo que eso implica de alguna forma, o en alguna instancia, eh, obviar al individuo real. Porque eh, Autori y sujeto real son distintos.
2: Pero hay casos en que la, la obra se puede tergiversar o se puede analizar desde una perspectiva de fuera del contexto de lo que el autor quiso decir a lo mejor.
1: Es que siempre siempre es así, siempre es así. Siempre lectura, son, son lecturas. Sí, la lectura es que esa es una de las características que tiene la literatura y es que el, el, la, la interpretación es totalmente abierta, más allá de que el autor tenga una intención. La interpretación es totalmente abierta y la forma en la que yo lo perciba va a ser distinta de la forma en la que lo percibas
2: tú Pero eso no le quita valor a la obra original
1: Al contrario, le da más valor Entre más, entre, entre mayor cantidad de lecturas posibles te entrega una obra, eh, su valor es mayor Porque resulta que una obra que te lo dice todo, como dice Humberto Eco, es una máquina inútil una, Un texto que lo escribe todo es un texto que no te sirve de nada porque no te permite imaginar no te permite participar de la obra es básicamente estar viendo es, es estar contemplando la realidad ¿ya? y estar contemplando la realidad es fome y ese es el ejercicio por ejemplo que hizo Joyce en el Ulises en el Ulises te redactan el, eh, en, en detalle la vida de una persona y el libro es fome, es aburridísimo
0: <risa> el libro que todos quieren leer eh, claro. Hasta la página
2: 9. Exacto. no, yo quiero leer El
1: Ulises de Joyce. Y nadie lo termina de leer. Sí, es aburridísimo. Es aburridísimo. Y, pero pero como, como ejercicio literario, súper bueno porque te demuestra que una obra que te lo dice todo y no te permite ningún espacio de interpretación es fome. Es aburrido. Bueno, un poco, un poco, un poco lo que pasa con el Talmud como obra inconclusa.
0: ¿Cierto? El Talmud se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, se sigue escribiendo, a pesar de que se, eh, los primeros textos del Talmud aparecieron por allá por el siglo IV después de Cristo y es una obra que está inconclusa y son tomos y tomos y tomos porque son nuevas eh, análisis, nuevas interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones que han ido escribiendo los rabinos a lo largo de los siglos y siempre escritas ahí a, a pie de página o, en, o al costado. Pero volviendo al, al, al tema de la de este podcast está el, el asunto de eh, el, este, este nivel estético yo creo que que es el, el más básico y en ese sentido yo concuerdo con con Kierkegaard eh. el problema está que mantenerse en ese estadio demuestra nuestra pobreza absoluta de, de espíritu porque eh, piensen ustedes ¿qué, qué tienen que tienen en común el hombre el empresario el borracho el drogadicto o el artista tienen en común la misma enfermedad a todos les falta una razón profunda de vivir ¿Sí? viven en términos generales superficialmente o sea solo se identifican con con su superficialidad con el disfrute con el hedonismo eh, ser prácticamente unos cibaritas de tomo y lomo pero llegar a entender o llegar a buscar un telos, un fin es decir, que el hombre se haga lo que desee ser finalmente es una, una, una actividad del, del espíritu o es una síntesis del espíritu y hoy en día en la sociedad en la que vivimos lo que predomina es nada más que este estadio, el estadio estético por eso que eh, somos, somos tan proclives a ofendernos por cualquier cosa, molestarnos, eh, sin autocontrol eh, no la pensamos como decimos, llegamos y actuamos y, y, y no actuamos por una eticidad que esté eh, vinculada a lo más profundo de nuestro ser porque no la tenemos porque estamos despojados por completo de ella. Nunca la cultivamos, nunca la aprendimos, nunca la conocimos.
2: Y estamos tan repleto de estética que hasta, eh, incluso el nivel de lo que consideramos estético... Sí. Es pobre. Es pobre.
1: Sí. O qué se, que se considera arte sí. hoy en día. Es eh, una, una discusión súper... Es, bueno, es lo que Eduardo Galiero tenía una frase súper interesante respecto de eso donde hablaba de que, de que nos encontramos en plena cultura del envase. Hablaba de que el, el contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral importa más que el muerto, la ropa importa más que el cuerpo y la misa importa más que Dios. La cultura del envase desprecia el contenido, decía eduardo Galeano. O sea, estamos en una sociedad en la que, por ejemplo, se toman... de aquí voy a, una, a un aspecto que a mí... Eh, igual me, me molesta mucho... Y, y lamentablemente es muy común de topárselo con los chiquillos Con chiquillos que son ciertamente inteligentes Pero que caen en la, en la falacia de sentirse más inteligentes de lo que son Y, de, de, y desde esta parada ellos cultivan esta, esta imagen del, del intelectual eh, Pero en desmedro del resto de sus compañeros pues, Utilizan esta parada para eh, literalmente eh, mirar en menos al resto sí. ¿Sí? Y eso, y eso siento yo que es súper es super peligroso. Uno, porque en algún momento te vas a encontrar con alguien que de verdad es inteligente y que si es igual de antipático que tú, te va a querer humillar y te va a dejar mal delante de mucha gente. Eso en primer lugar. Y segundo, porque la actitud despreciativa hacia el resto, lo único que genera es anticuerpo en tus compañeros. Y, eso, y lamentablemente esos chiquillos terminan quedando solos. Po. Y terminan quedando solos, dice llenamente, porque nadie fue capaz, fue capaz de orientarlos. En, esta, en este camino del intelecto y del cultivo de la inteligencia, porque está bien, puedes querer, puede gustarte leer, puede gustarte series, no sé, el tema de la cultura del envase es tan extraño, es tan, eh, es, es tan digámoslo, no sé, retorcido, extraño, raro, que hay gente que por el simple hecho de ver una serie, o de le haber leído un libro, o de conocer a X autor, ya se siente más inteligente que el resto. Y ahí entramos de nuevo al tema de... Eh, ¿Es mejor ser? No, porque es más fácil aparentar que soy en vez de ser. Es más fácil aparentar ser inteligente que ser culto y leer libros. Es más fácil aparentar que soy una persona seria y que soy una persona exitosa que de verdad tener el valor de serlo... ...ya... ...por eso siento que esta, esa frase de Eduardo Galeano... ...es muy impertinente muy de lo que hablábamos... ...y que... Y que eh, ...empata mucho con lo que plantea usted profesor... O sea, el, y, que, ...y que de nuevo... ...volvemos a un, a un tema... ...que planteamos en el primer programa... ...y que tiene que ver con precisamente... Ese, ...esa falta de un lado un poco más espiritual... ...en una... ...en una cultura como la que estamos nosotros hoy en día...
0: ...bueno, para que carece... ...de un estadio todavía
1: más elevado... Entonces está más difícil de alcanzar Es que el, el, el problema creo yo Que ni siquiera está el, el deseo de, de, de buscarlo es que... Y no solo no está el deseo Porque creo que hay una mala interpretación Del concepto de la espiritualidad Y se asocia erróneamente a religión Y en ese caso Creo yo que Ahí entra, entramos nosotros Como educadores a, a aclarar ciertos conceptos A aclarar ciertos términos sí.
2: Esclarecer de que el, el, la religiosidad Es... es... Es un... Se me fue la palabra de nuevo, pucha, estando súper disperso. Disperso. Muy disperso. Sí. Se me olvidó la palabra disperso también. Así son los músicos. Claro.
1: Hombres bohemios. <risa> <risa> me acordé de... ¿Habito de John Sheldon? Vi un
2: capítulo de la primera temporada.
1: <risa> que hay un capítulo en el que está con la profesora de música y están tocando las teclas en el piano y la profesora de música se da cuenta que Sheldon tiene oído absoluto. <risa> ah, a ver, sí, y, sí. La y la profesora le dice, Sheldon podría, podría ser músico. Y él le dice, no gracias, los músicos usan drogas. <risa>
0: los estereotipos.
2: Sí, pues. <risa> eh, bueno, pero como decía Jorge, es importante nosotros como educadores esclarecer esos términos y, y no encasillar a la, a la espiritualidad como una religión. Eh, hay muchas formas de, de entender la espiritualidad Desde la perspectiva de, de mundo Hay tantas religiones, tantas creencias Que, que um, interpretan la, la, la espiritualidad de formas diferentes Pero no es lo mismo que religión Eso hay que dejarlo claro
1: Es que sí, es cierto, yo creo que es súper importante aclarar eso Porque resulta que los chicos... Eh, de partida existe una suerte como de predisposición negativa hacia la religión Por lo tanto hay que entender y clarificar muy bien a los chicos eh... Bueno aquí, aquí entramos en un, en un, en un problema similar ¿eh? similar al que, al que planteamos en este programa ¿Podemos nosotros eh, cancelar una religión por culpa de las acciones que han cometido personas que pertenecen a ella? Volvemos, volvemos al mismo tema tiene que, ver, tiene
0: que ver con lo que decía un sociólogo francés El saber comprometido Es decir, eh, los pecados de comunión Si yo adhiero a la obra que realizó el gobierno militar en Chile También tengo que hacerme cargo de todas las violaciones sí, A los derechos humanos Que ocurrieron por parte de esa administración Si yo adhiero O sea, no puedo hacer esa separación O sea, eh, si yo adhiero a, a la iglesia católica Tengo que tengo hacerme cargo sí, de todos si los Crímenes yo, si yo adhiero los lo al comunismo, la historia que han, y Exactamente, al comunismo exactamente.
1: Y al comunismo tengo que hacerme responsable Por los crímenes de Corea del Norte, Exacto. por los crímenes de China Por los crímenes ocurridos en Cuba ya Que no, que no son pocos Ya que de hecho son bastante más que lo que han hecho los. los occidentales. Los occidentales, <risa> claro, en, en una historia bastante más grande. <risa>
0: Entonces, yo vuelvo a insistir que creo que este deseo de, de matar al monstruo No debiera cobardarnos de
1: reconocer finalmente aquello que está mal. Ah, claro, no, pero sí, en el, el lo que. cuando yo mencionaba la idea este deseo inconsciente de querer exorcizar. Tus pecados de alguna forma Condenando al otro eh, Siento yo que es un mecanismo inconsciente Y es un mecanismo de proyección De hecho en psicología se habla de la proyección Uno suele adjudicarle al resto Tus propios tus propios defectos Pero siento que es un y que es Básicamente un proceso de, de protección inconsciente Pero porque Pero... Tú, tú, tú Por ejemplo
0: eh, Demuestras abierta claramente Y lo, lo enseñas en clase Lo dices a los cuatro vientos Que, que tú no compartes en absoluto eh, ninguna postura que provenga o devenga de, del nazismo. Eh, o sea, tú estás clavando el monstruo, sí, pero eso eso no, no implica que tú tengas esos mismos demonios dentro de ti. O sea, no por denunciar aquello te vas a estar convirtiendo en. Claro, aquello.
1: no, pero es que yo no me refiero al tema de denunciar, yo estoy apelando más al tema de. al tema de. el. el, el a ver, ¿cómo lo explico? Siento que hay personas, claro, que denuncian, que muestran, que visibilizan Y siento yo que eso está súper bien porque la denuncia es necesaria La denuncia es necesaria y es necesario el castigo a los crímenes Pero siento que eh, eh, se da una situación casi de histeria colectiva Donde la comunidad viene con antorchas y con rastrillo A quemarle la casa a algunas personas O, eh, pucha, no sé, lo, lo planteo de la siguiente forma hay personas que lamentablemente se han contagiado Con coronavirus Y los vecinos van Y lo, y, y lo insultan Ya desde fuera de sus los casas mm, Van cierto. y los insultan, van y los linchan Van y le gritan Sabiendo que ya está bien, te contagiaste de coronavirus A lo mejor fuiste responsable, perfecto Pero oye, tienes coronavirus Tú lo estás pasando mucho peor que yo Yo qué derecho tengo en ir y más encima a Gritarte y apedrearte la casa
0: Claro, desde luego
1: Ah, claro. voy yo Me refiero a ese tipo de A ese tipo de De por ejemplo De, de virulencia De un, una, una suerte de ya de, de odio De resentimiento De, de no, no sé No sé si hablarlo ira o rabia Pero siento que ese ese excesivo Ese excesivo Afán por querer anular algo Siento yo que esconde otra cosa Siento yo por, por, Como por ejemplo en el en esta esta suerte esta, en la, la homofobia extrema siento yo que y no y no solamente siento yo sino que eh, existen estudios que revelan que muchas veces la homofobia recalcitrante la más galopante tiende a o, tiende a ser un mecanismo que oculta cierto, cierto
0: la homosexualidad
1: claro sí pues ciertos deseos homoeróticos latentes por lo tanto eh, siento yo que hay algo de eso ya, como, pero... lo,
0: como los estudiantes que, que viven dibujando
1: falos en los escritorios, en los, claro, claro, los pupitos. Claro, claro, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, Freud decía que yo todavía estaba en la etapa genital. Bueno, que Freud fue.. Freud fue desahuciado hace rato, si en todo caso, sí, por en la psicología. psicología. Pero no deja de ser interesante su propuesta. Pero sí, pues no, esos son, son cabros que, que están pegados ahí todavía y no, no, no han superado ciertas etapa pero, pero pero, a eso es a lo que voy yo, no es a, al tema de de que por el simple hecho de juzgar o de decir mira, yo no estoy de acuerdo contigo, yo, yo no, no estoy exorcizando nada en ese sentido, yo no estoy eh, tratando de ocultar algo en mí, sino que en el fondo estoy haciendo evidente algo que me parece que no es correcto, pero yo voy más por el lado de las personas que son que de alguna forma son demasiado radicales en ciertas posturas. Yo creo que el radicalismo en ciertas posturas Implica de alguna forma Un, un, un deseo perverso Decía un, un profesor de literatura Cuando estábamos en el liceo Pero me recuerda mucho por ejemplo A lo que ocurría con eh, Facundo En la novela de eh, Domingo Faustino eh, eh, Perdón, Domingo Faustino Sarmiento Él Era un autor Evidentemente racista Y que odiaba profundamente A los indígenas ¿Ya? De hecho, en su obra Facundo, o Civilización y barbarie en la Pampa Argentina, cuestiona precisamente esta dualidad, ya la cuestiona, pero resulta que, Facundo, eh, que eh, Domingo Faustino Sarmiento es eh, conocido como el educador del cono sur de Latinoamérica, o sea, una persona que fundó colegios en todo el cono sur. Incluso en Chile, de hecho en Chile está el colegio Domingo Faustino Sarmiento Sí, no,
0: él, en... él vivió acá como hizo, hizo grandes aportes acá en Chile ¿no?
1: eh, Sí, él, él estuvo exiliado acá, pues, creo sí. Y después se convirtió en presidente de la Argentina Sí Y él y eso es lo, él, eh, él por ejemplo en su obra eh, Su personaje Facundo, que es el bárbaro Que es el gaucho que vive en La Pampa Y, y que básicamente es un animal cuando va a la ciudad, siente una fascinación por la ciudad. Y de la misma forma, cuando uno lee la obra, eh, uno se da cuenta que él como narrador, como autor, también siente fascinación por el gaucho. Por lo tanto, en esta suerte de contradicción, eh, también uno puede observar ese deseo de purgar de alguna forma sus propios, sus propios deseos. Porque si uno lee la obra con mucho cuidado... La fascinación de Sarmiento por el gaucho es, es evidente Es evidente cuando él describe Las habilidades de los rastreadores De los criadores, de los cazadores Él lo hace con mucha admiración Por lo tanto eh, La obra Trata de enviar un mensaje Pero al final te das cuenta que en realidad Hay otra cosa ¿Ya? Y ahí, ahí caímos de nuevo en el, en el tema de ¿Es posible separar al individuo de su obra? Sí. Puede que sí puede que no ahí caemos en esa en esa discusión yo creo que lo importante más que el hecho de que se pueda o no es cómo, cómo lo abordamos nosotros conclusión claro eso es lo importante siento yo que eh, hay que hay que tener mucho cuidado cuando uno genera ese tipo de comentarios porque siento que no es una discusión que podamos zanjar nosotros en un programa ya creo que es una discusión mucho más grande y que cada uno en el fondo debe, debe formarse su propia opinión. Sí,
0: mientras, mientras retoman la idea, yo voy a cerrar con. Quiero, quiero citarle a Heinrich Heine, un gran escritor, poeta alemán. Él señalaba: allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres.
1: Oh, buena frase. Muy buena frase. Que de hecho es bastante decidora de de procesos históricos que hemos vivido como chilenos como entonces, habitantes del mundo
0: eh, como seres humanos claro sí.
1: Fahrenheit sí ahí está, ahí está Fahrenheit donde básicamente los libros eran personas vamos vamos terminando entonces Eduardo
2: entonces vamos terminando este programa Gracias a todos los que nos han escuchado Gracias por, por ser parte de este momento En que podemos compartir cada una de las cosas Que queremos entregarle con mucho cariño Podcast a podcast Con ustedes A ustedes Así que nos despedimos Con mucho entusiasmo Para una nueva edición de la próxima semana De este podcast Oiga Profe Que esté muy bien, hasta la próxima que esté muy bien. Será Hasta la próxima
1: hasta la próxima auditores. oiga profe el verdadero podcast hay otros con un nombre <risa> parecido pero esos son malos no Primito, los pegue <risa> este y bueno. es el podcast oiga profe para todos ustedes chiquillos nos vemos la próxima semana
0: chao chao